0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, in der wir darüber sprechen, wie Du in der Adventszeit achtsam essen kannst. Vielleicht verbindest Du die Adventszeit mit sehr vielen schönen Dingen, ja, aber auch mit der Angst vor Gewichtszunahme. Und ich habe eine Frage aus der Community bekommen, wo mich genau das eine Hörerin gefragt hat. Die hat gesagt, Mensch, ich esse jetzt wirklich schon viel achtsamer, aber diese Adventszeit, die ist schwierig für mich. Überall Kekse und das Schreien und ich möchte so gern genießen. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht die das nächste Jahr wieder mit einer neuen Diät starten müssen, weil ich fünf Kilo zugenommen habe, weil ich mich einfach unwohl fühle. Was kann ich da machen? Ich finde die Frage super gut, ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort nicht nur die Fragestellerin interessiert und darum lass uns heute über achtsames Essen in der Adventszeit sprechen. Ich gebe Dir eine ganz praktische Übung mit, mit der Du üben kannst, so Leckereien wie Plätzchen, wie Dominosteine, Vanillekiepferl, Stollen oder was auch immer Deine Lieblingsnascherei ist, Ja, wie Du das üben kannst. Bevor wir damit loslegen, noch ein Dankeschön an meinen Kooperationspartner Koro. Koro sponsert die heutige Folge und darüber bin ich sehr glücklich, denn ich finde Koro super. Koro ist ein Online-Shop für natürliche und gesunde Lebensmittel und du findest dort eine riesen Auswahl an Leckereien, zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, Nussbutter, Müsli, Haferflocken, Backzutaten und und und. Und eine Sache ist ganz besonders an Coro, in meinen Augen, denn Coro verkauft nicht einfach nur Essen, ja, <lacht> sondern die haben wirklich eine Vision, die haben sich zum Ziel gemacht, Menschen zu einer bewussten Lebensweise zu inspirieren. Und das fängt damit an, dass Coro direkt mit den Produzenten der Lebensmittel in den Herkunftsländern zusammenarbeitet, sich dafür faire, gute Partnerschaften einsetzt, für Gerechte Vergütung auch und es geht damit weiter, dass Koro bei allen Produkten auf Naturbelassenheit achtet. Ja, deswegen findest du bei Koro zum Beispiel Trockenfrüchte und Nüsse ohne Schwefel, ohne Zusatzstoffe und ganz oft auch ohne Zucker. Die Cranberries zum Beispiel, die habe ich dir schon mal vorgestellt, die kannst du dort getrocknet kaufen, ohne dass die mit Zucker versetzt sind, sondern die süßen ihre Cranberries mit Ananassaft. Und damit hört es noch nicht auf bei Koro. Koro setzt sich auch dafür ein, dass Lebensmittel in Großpackungen angeboten werden. Weil wenn du Lebensmittel in Großpackungen kaufst, dann hat es mehrere Vorteile. Einmal ist es gut für die Umwelt, weil wir alle damit ein bisschen Verpackungsmaterial sparen. Und dann kann Koro einfach durch die Großpackung andere Preise anbieten. Das ist für dich als Konsument und Verbraucher fairer und es ist wie gesagt dann auch fairer für den Produzent des Lebensmittels, weil man ihm dann einfach auch fair vergüten kann. Ja, das finde ich alles super an Koro und darum empfehle ich Koro auch von Herzen weiter. Und wenn du Lust hast, dir die Produkte mal anzuschauen, dann google mal Koro Drogerie. Koro, das schreibt man mit K, also K wie Konrad und dann O-R-O. -O. Und ja, als achtsam-schlank-Podcast-Hörerin oder Hörer sparst du übrigens 5%. Und zwar, indem Du den Gutscheincode achtsam eingibst. Also nicht vergessen, wenn Du was Leckeres findest, am Ende gibst Du dann noch einen Gutscheincode ein und der lautet achtsam und dann werden Dir automatisch 5% abgezogen. So, jetzt zur Frage der heutigen Podcast-Folge. Wie gelingt Dir achtsames Essen in der Adventszeit? Ja. Ich meine bei Advent, da denken jetzt viele von uns an alles Mögliche, nur nicht an, an Abnehmen oder an Gewicht halten. Du musst ja jetzt auch nicht abnehmen. Ne? Aber vielleicht denkst du, ich will jetzt auch nicht zunehmen und ich will mich einfach auch nicht beschweren. Und ich möchte einfach genießen können, aber eben ohne dieses latent schlechte Gewissen oder die Angst vor der nächsten Diät. Und da habe ich vollstes Verständnis für und darum zur heutigen Folge ein paar Inspirationen. Ja, und wenn Du diese Adventszeit gerne genussvoll und leicht genießen willst, dann, finde ich, eignet sich diese Adventszeit sogar ganz besonders dazu, dass Du das üben kannst, denn in diesem Dezember laufen die Dinge ja ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Es ist ein absolutes Umbruchsjahr für viele von uns und wir können diesen Umbruch auch für uns nutzen. Wir können ihn dafür nutzen, mit alten Gewohnheiten, die uns nicht gut tun zu brechen. Und wenn eine deiner alten Gewohnheiten in deinem Leben ist, dass du wirklich jedes Jahr im Dezember zunimmst und dich danach unwohl fühlst, dann kann das jetzt echt deine Chance sein, dass du sagst, komm, jetzt 2020 ist Schluss damit, ich gehe neue Wege, ich gehe Wege, die mir gut tun und ich nutze dieses Umbruchsjahr als ein Jahr der Transformation. Eine Transformation, die mir gut tut. Okay? Also, bevor wir jetzt damit loslegen, dass ich meine Tipps und Tricks aus der Achtsamkeitsschatzkiste hervorhole, <lacht> möchte ich gerne noch einen Schritt mit Dir zurückgehen. Ich möchte gerne noch mal kurz mit Dir wiederholen, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet und was achtsames Essen bedeutet. Also, Achtsamkeit bedeutet, dass Du versuchst, im Moment präsent zu sein dass du versuchst, den Moment voll und ganz zu erleben. Achtsamkeit bedeutet auch, dass du dir vorstellst, die Dinge so zu erleben, als würdest du sie zum ersten Mal erleben. Das nennt man das Beginner-Mindset. Ja? Also, dass du Dinge angehst wie ein Beginner, wie ein Anfänger, der Dinge zum ersten Mal erlebt. Also ohne Vorurteile ohne gleich in Schubladen zu denken. Achtsamkeit bedeutet auch, dass Du eine akzeptierende, nicht wertende Haltung kultivierst. Es bedeutet, dass Du den Autopiloten ausschaltest und das bedeutet, also was heißt den Autopiloten ausschalten, das bedeutet, dass Du schaust, welche Gewohnheiten und Routinen Du aufgebaut hast, wo Du oft ganz automatisch wie gesteuert Dich verhältst. Ich höre das so oft von, von Coaching-Klienten, ich, ich, ich falle abends aufs Sofa und dann ist es wie, als würde ich so unter Autopilot handeln, ich, ich entscheide gar nicht bewusst, ich steuere automatisch den Kühlschrank an und hole mir was zu essen. Ja, das höre ich ganz oft und diesen Autopiloten zu erkennen, ihn mir bewusst zu machen und ihn auszuschalten, das ist eine, eine der Ziele der Achtsamkeitspraxis. Es geht darum, dass Du wieder bewusste Entscheidungen triffst, in denen Du die Verantwortung für Dein Leben übernimmst. Und wenn Du das Ganze jetzt aufs Essen überträgst, dann bedeutet das, ja, in jedem Moment präsent zu sein, auch beim Essen, das Essen mal wieder voll und ganz erleben, mal wieder hinschmecken, mal wieder hinriechen, mal wieder tasten, mal wieder ganz neu erfahren. Denn auch beim Essen haben wir schon Schubladendenken. Wir sagen zum Beispiel, ich liebe Dominosteine, ich habe Dominosteine schon immer geliebt, das gehört für mich zu Weihnachten dazu und haben da eine ganz vorgefertigte Meinung. Keine Sorge, ich nehme dir hier nicht die Liebe zu deinen Dominosteinen, du darfst die weiter essen und genießen, es gibt da keine Verbote. Ich möchte dich einfach nur einladen, ja, geliebte Dinge und auch verhasste Dinge mal wieder zu hinterfragen und neu zu erleben. Das ist, ist auch, wenn wir ein Beginner-Mindset kultivieren. Ja, wir dürfen wieder Neugierde haben für unser Essen, für unsere Lebensmittel. Wir dürfen das mal wieder ganz neu erleben. Und wir dürfen auch unseren Körper mit einem Beginner-Mindset erleben. Also auch mal schauen, wie unser Körper auf Lebensmittel reagiert. Was machen Lebensmittel mit dir? Ja, was macht das mit dir, wenn du Dominosteine isst? Wie fühlst du dich danach? Wie denkst du danach? Was macht es mit deinem Appetit? Wie reagiert dein Körper? Wie reagiert dein Geist? Ja, und auch deine Seele auf Dominosteine. Das klingt vielleicht ein bisschen abgefahren. Wie klingt deine Seele auf Dominosteine? Aber das, das sind wirklich interessante Fragen. Und wenn du dir das mal, wenn du dir diese Fragen mal wieder mitnimmst und darüber reflektierst, dann kannst du ganz viel über dich lernen. Und das hilft dir dann, bewusste Entscheidungen zu treffen, auch beim Essen. Du darfst wieder bewusst entscheiden, wann du essen möchtest, was du essen möchtest, wie viel du essen möchtest und wie du essen möchtest. Und damit übernimmst du Verantwortung für dein Essen, du übernimmst Verantwortung für deinen Genuss beim Essen und für deinen Körper, anstatt dass du diesem Autopiloten folgst und dich fernsteuern lässt. Also, kurzes Zwischenfazit, bevor es an die Tipps geht. Achtsames Essen bedeutet, dass Du wieder hinschmeckst, wieder wahrnimmst, dass Du alte Automatismen erkennst und neue bewusste Entscheidungen triffst, die Dir helfen, Dich in Deinem Körper gut zu fühlen. Und dieses achtsame Essen kann man lernen, das kannst Du auch lernen, das kannst Du üben. Und jetzt kommt die tolle Nachricht dieser Podcast-Folge. Dieses achtsame Essen lässt sich ganz besonders gut mit Weihnachtsleckereien üben. Das ist wirklich wahr. Du kannst jetzt eine Übung machen und zwar am besten, du schnappst dir jetzt einen Notizzettel oder dein Achtsamkeitsjournal oder wenn du gerade unterwegs bist, nimmst du dein Smartphone, öffnest dir eine App oder einen Notizzettel auf deinem Handy und notierst dir, die folgenden Übungsschritte, ja? Also pass auf. Ich habe nämlich einen Vorschlag an dich. Du legst dir jetzt mal eine Liste an mit deinen Top 3 Lieblingsweihnachtssüßigkeiten oder Weihnachtsnaschereien. Vielleicht ist es bei dir nichts Süßes. Also die Top 3, die du jetzt in der Adventszeit ganz besonders gerne isst. Und dann legst du diese Süßigkeit auf ein schönes Tellerchen Du setzt dich in Ruhe hin, kommst erstmal in dir an. Ja, achte erstmal auf dich, schau, dass du wirklich entspannt bist. Vielleicht hilft es dir, ein paar Atemzüge zu nehmen und dich wirklich mal auf diesen Moment einzulassen, auf dieses Lebensmittel einzulassen und auf dich und deinen Körper einzulassen. Und dann isst du diese Nascherei ganz bewusst und in Ruhe. Versuche mal, mit allen Sinnen zu essen. Was sind nochmal alle Sinne? Du kannst sehen, du kannst also deine Nascherei anschauen und schon mit den Augen genießen. Stell dir das mal wirklich vor, dass du, du kannst jetzt schon mal deine Süßigkeit visualisieren vor deinem inneren Auge und dir die Übung jetzt schon mal vorstellen. Also stell dir vor, was da auf deinem Tellerchen liegt, Vielleicht ein Dominostein, vielleicht ein Weihnachtsplätzchen oder etwas ganz anderes. Und sieh das mal wirklich vor Deinem inneren Auge. Und jetzt stell Dir vor, Du riechst an diesem Lebensmittel. Stell Dir auch das vor Deinem inneren Auge vor oder vor Deiner inneren Nase <lacht> Versuch mal wirklich jetzt schon in Gedanken das Aroma aufzunehmen. Und dann darfst du tasten. Du hast einen Tastsinn. Nimm die Leckerei in die Hand. Ertaste mit deinen Fingern die Konsistenz. Und jetzt schmecke. Schmecke und nimm alle Aromen wahr. Auch hier kannst Du wieder Deinen Tastsinn aktivieren, indem Du auch mit Deiner Zunge ertastest, indem Du die Leckerei mal abtastest mit Deiner Zunge, die Konsistenz wahrnimmst. Es ist Es eher knackig oder breiig. Und welche Aromen entfalten sich jetzt in Deinem Mund, in Deiner Nase, wenn Du kaust? Vielleicht kannst Du auch hinhören. Den Hörsinn haben wir noch nicht aktiviert. Was hörst Du, wenn Du isst? Also stell dir vor, du genießt mit allen Sinnen und wenn du möchtest, kannst du auch mal dir vorstellen, dass du dich von außen siehst, wie du da deine Lieblingsnascherei isst und zwar so richtig wie, wie eine Diva oder wie ein Werbemodel, so ganz übertrieben genussvoll, mit geschlossenen Augen, Ja, ganz, ganz sinnlich, hin und weg von dem, was du isst. Und wenn dir die Worte Werbemodel oder Diva nicht gefallen, das sind alles nur Bilder. Wähle ein Bild, das dich anspricht. Du kannst dir vorstellen, dass du die Königin von England wärst und man dir eine köstliche, wertvolle Praline anbietet. Du kannst dir alles vorstellen in deinen Gedanken. Nur achte darauf, dass du so ein richtiges Genuss-Mindset hier kultivierst. Und wenn du dann diese Übung im realen Leben machst, dann... Beobachte Dich selbst und notiere Dir mal die Antworten auf folgende Fragen. Was genau genießt Du so sehr an dieser Nascherei oder Leckerei? Was genau genießt Du? Ist es der Geschmack? Ist es die Konsistenz? Ist es der Geruch? Ist es der Anblick? Ist es das Geräusch, das du beim Kauen hörst, dieses Knacken? Und ist es der Hochgenuss, den du dir versprochen hast? Oder genießt du es vielleicht in Wahrheit gar nicht so? Wie fühlst du dich nach dem Essen? Kannst du dich danach befriedigt und genussvoll zurücklehnen? Oder spürst du, dass du so eine innere Gier nach mehr hast, dass du irgendwie nicht genug kriegst. Was immer du hier wahrnimmst, mach dir bitte Notizen und lerne daraus. Oft schmecken uns die Dinge, von denen wir uns ganz viel versprechen, gar nicht so gut wie in unserer Vorstellung. Das liegt oft daran, dass wir mit einer Leckerei viel mehr verbinden als nur den Geschmack oder den Geruch oder das Aroma, sondern wir verknüpfen mit Essen auch Emotionen und Erinnerungen. Und vielleicht verknüpfst du zum Beispiel mit Weihnachtsplätzchen seit deiner Kindheit romantische Vorstellungen. Zum Beispiel diese romantische Vorstellung, dass du mit deiner Familie in der Küche stehst, ähm, und ihr gemeinsam backt und ihr diese Geborgenheit habt, es läuft schöne Weihnachtsmusik, draußen rieselt der Schnee <lacht> und alles ist wunderschön. ja? Vielleicht hast du diese Vorstellung und vielleicht war es auch genau in deiner Kindheit so, dass du als Kind mit Mama in der Küche standst und das war der Moment, wo du mal deine Mama für dich hattest oder deine Oma und ihr ihr mal wirklich etwas Gemeinsames gemacht habt. Und es hat herrlich gerochen und es hat dir Spaß gemacht und du durftest den, die Kuchenschüssel ausschlecken, so war das bei mir. Und ja, das gehörte, das ist so eine ganz tolle Kindheitserinnerung, die sich dann natürlich mit all dem vermischt, was sonst noch für mich in der Weihnachtszeit wichtig war. Ne? Ähm, die Vorfreude auf Weihnachten, die Vorfreude auf die Geschenke, die Vorfreude darauf, Oma und Opa zu sehen. All das mischt sich da ja rein. Und das ist sicherlich auch bei Dir so, dass sich in Deinen Genuss beim Essen ganz viele Vorstellungen mit rein vermischen. Ob Dir das bewusst ist oder nicht, beim Essen dieser Weihnachtsplätzchen holst Du auch im Heute diesen Moment, diesen schönen Erinnerungen und Gefühle wieder in Dir hervor. Und Du lässt diese alten Traditionen aufleben, indem Du ja Plätzchen backst und diese isst. Und das ist auch schön so, ja, nichts gegen Traditionen. Ich liebe Traditionen und gerade diese Familientradition oder diese Weihnachtstraditionen, die können uns etwas richtig Schönes geben und auch gerade in diesen vielleicht auch herausfordernden Zeiten ein Stück Geborgenheit zurückgeben. Also Traditionen sind wunderbar. Gleichzeitig darfst Du Dich aber auch fragen, ob Deine jetzigen Traditionen zu Gewohnheiten geworden sind, die dich bestärken, deinen Wohlfühlweg zu gehen, und dein Ziel zu erreichen, dich in deinem Körper wohlzufühlen oder ob es eigentlich Belastungen sind, die dich aufhalten und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dich klein halten und dich daran hindern, deinen Traum zu leben. Die Antwort auf diese Frage kennst nur du. Das ist das Schöne an der Achtsamkeit. Ich mache dir hier keine Vorgaben. Ich sag nicht, du darfst keine Weihnachtsplätzchen mehr essen. Ich sage aber auch nicht, hau rein, es ist Weihnachten, gönn dir so viele Weihnachtsplätzchen, wie du willst. Ich sag weder noch. Ich sage, hör auf dich. Nimm noch einmal mit einem Beginner Mindset wahr, beobachte, was genau du genießt und dann lernst du daraus. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass es beim Plätzchenessen eigentlich diese Tradition ist, die du liebst, dass es diese Geborgenheit ist, dass es dieser Genuss ist, dann kannst du dir zum Beispiel auch diesen Genuss ganz anders geben. Du kannst dir zum Beispiel neue Traditionen ausdenken, weil du Tradition einfach liebst und weil du Tradition haben möchtest. Und dann wählst du jetzt ganz bewusst Traditionen, die dir gut tun mit der du diese Geborgenheit leben kannst, mit der, mit denen du diesen Familiensinn zelebrieren kannst, mit denen du dieses leise Riesel, der Schneegefühl hast und mit denen du dir gleichzeitig Leichtigkeit gönnst, mit denen du dir gleichzeitig gönnst, dass du dein Ziel erreichst. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte Familiensinn, ich möchte die Küche voller schöner Aromen, ich möchte dieses warme Licht in der Küche. Darum denke ich mir jetzt bewusst eine Tradition aus und die bedeutet, am Advent kochen wir uns eine schöne Tasse Tee, die so richtig gut riecht mit so Zimtaromen und ähm, Anisaromen oder was auch immer du liebst. Also wir kochen uns einen schönen Tee mit den Kindern und dann ähm, basteln wir gemeinsam, anstatt Kekse zu basteln. Oder wir machen einen schönen Weihnachtsspaziergang, danach mummeln wir uns alle aufs Sofa und äh, lesen eine Weihnachtsgeschichte. Oder gucken einen Weihnachtsfilm. Also es ist deine Freiheit, dir genau die Tradition auszudenken, die dir das gibt, was dir gut tut. Oder wenn du spürst, dass du dich beim Plätzchenbacken zurückversetzt in eine alte Zeit, in der du einfach glücklich warst, in der du ein Kind warst, in der du mit deiner Mama oder deiner Oma zusammen warst oder mit deinem Vater, mit deinem Opa, wem auch immer, dann kannst du sagen, oh, Weihnachtszeit, das ist die Zeit, wo ich mich an all diese geliebten Menschen zurückerinnern will, die vielleicht jetzt auch nicht mehr da sind in meinem Leben. Und ich möchte mich ganz bewusst wieder in diese Stimmung von damals versetzen. Und darum schnappe ich mir jetzt ein altes Fotoalbum, ich setze mich aufs Sofa mit einer schönen Tasse Tee oder Kaffee und schaue mir diese alten Fotos an und schwelge in Erinnerungen. Oder ich zünde für meine Oma oder mein Opa eine Kerze an und denke an sie. Was auch immer dich in diesem Moment mit diesen Menschen verbindet. Deine Oma oder dein Opa oder an wen auch immer du gerade denkst, der vielleicht gerade nicht mehr bei dir sein kann. Dieser Mensch hat dich geliebt und er hat nichts davon, wenn du deinen Körper belastest und wenn du dich selbst unglücklich machst. Und wo auch immer dieser Mensch gerade sein mag, er wünscht sich für dich, dass es dir gut gehen möge. Er wünscht sich für dich, dass er in deiner Erinnerung zum Besten weiterleben möge und dich inspiriert ein schönes, erfülltes Leben zu führen. Und darum kannst du dir, wie gesagt, die Fotos anschauen. Du kannst dich mit einem Ritual, mit dieser Person verbinden, durch eine Kerze oder indem du dieser Person einen Brief schreibst oder ähm, auf na was auch immer dir einfällt. ja Ich denke, du hast da die besseren Ideen als ich, weil du auch weißt, was das Besondere an diesem Menschen war. Tief in deinem Inneren. Tief in Deinem Herzen hast Du alle Weisheit, die Du brauchst, um Deinen Weg zu gehen. Und Du hast selbst die besten Ideen für Dich. Du weißt, was Dir gut tut. Achtsam sein bedeutet, dass Du dieses innere Wissen in Dir reaktivierst und erlaubst, es zu leben. So, und jetzt brauche ich mal selbst einen kleinen Cut, wenn ich an bestimmte Personen denke, die mir am Herzen liegen, die jetzt nicht mehr da sind und an die ich nach wie vor voller Liebe denke. Vielleicht geht es dir auch so, dass du einen kleinen Break jetzt gerade brauchst. Ähm, wir machen nämlich jetzt einen kleinen Cut und wir machen einen Cut für all diejenigen, die jetzt beim Hören sagen, äh, nee, Nuria, <lacht> Weißt du, mir schmecken einfach Dominosteine oder Plätzchen super gut und das hat jetzt überhaupt nichts mit meiner Kindheit zu tun oder mit meiner Oma oder meinem Opa. Die schmecken mir einfach, ich will die einfach essen. Und dann kann ich sagen, okay, ich verstehe dich. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. ja? Lass uns ein bisschen weiterforschen. Wenn du sagst, ich esse diese Sachen einfach, weil sie mir so gut schmecken, dann habe ich noch eine Frage an dich. Wenn dir eine Sache so richtig gut schmeckt, zum Beispiel Dominosteine, ja, also wenn dir Dominosteine so richtig gut schmecken, wie kannst du dann aus diesem Essen von Dominosteinen so einen richtigen Hochgenuss machen? Wie kannst du diese Dominosteine so essen, dass du den Dominostein auch wirklich wertschätzt und dass du ihn nicht einfach schnell in dich hineinschaufelst und dich irgendwie gierig nach mehr machst? Weil ich höre so oft von Coaching-Klienten und Klientinnen, oh, wenn ich einmal mit dem Zeug anfange, dann fällt mir das super schwer aufzuhören. Und dann schaufel ich das Zeug einfach so in mich rein. Und an der Stelle, wenn dieser Satz zu dir passt, wenn du dich da wiedererkennst, dann darfst du an der Stelle auch ehrlich mit dir sein und dir sagen, okay, ist das jetzt noch ein Hochgenuss? Oder ist das eher, dass ich so ein gieriges Zuckermonster in mir triggere, das dann einfach nicht genug kriegt? Ja, und wenn, wenn, wenn da in dir dieses Zuckermonster lauert, dann kann das verschiedene Gründe haben. Und auch hier, du bist dir selbst der beste Coach. Du kennst dich selbst am besten. Warum ist das so? Warum willst du mehr von dem Zeug? Liegt das daran, dass diese Süßigkeit einfach so hyper lecker ist, dass sie einfach von der Industrie so hochgepimpt wurde mit Zucker, mit Zusatzstoffen, mit genau dem richtigen Fettgehalt, dass, dass es dich einfach scharf macht, ja, dass du einfach mehr willst. Oder liegt es daran, dass du diese Süßigkeit mit einer inneren Stimmung ist die triggert, dass du mehr, 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 mehr willst, weil du zum Beispiel isst, weil du angespannt bist oder weil du dich trösten willst oder weil du Essen einfach dazu nutzt, um runterzukommen. Ja? Und dann ist es oft so, dass wir auch dann nicht genug von dem Essen kriegen, weil wir, weil wir so ein Loch in uns stopfen wollen. Zum Beispiel das Loch... Boah, ich will einfach runterfahren. Ich will einfach runterfahren nach einem harten Tag. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier irgendwie mir Gemüse zu schnippeln. Jetzt muss es die Packung Dominosteine sein. Ja, also auch hier erkenne dich selbst. Schau auch, inwieweit andere Menschen deinen Genuss beeinflussen. Das ist eine ganz spannende Frage. Bei manchen Menschen ist es so, dass sie in Gemeinschaft viel genussvoller essen. Ja, dass sie zum Beispiel das das total gut können im Restaurant oder am Familientisch, achtsam und genussvoll zu essen. Und bei anderen Menschen ist es so, dass, dass viele Menschen um sie herum genau das Gegenteil bewirken. ja, Die essen dann in Gemeinschaft viel mehr und hektischer und sind innerlich gar nicht mehr so entspannt. Und du darfst dich echt fragen, okay, wie ist das bei mir? Wie beeinflussen andere Menschen mein Essverhalten und was lerne ich daraus? Wenn du all diese Fragen beantwortet hast, und das waren jetzt viele Fragen, dann hast du ganz viel über dich gelernt. Und dann möchte ich dich einladen, dich in den nächsten Tagen nochmal zu beobachten, wenn du möchtest mit der gleichen Süßigkeit nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, mit einer anderen Stimmung oder wenn du möchtest mit einer anderen Nascherei von deiner Liste. Wir haben ja gesagt, notiere dir deine Top 3 der Leckereien. Und dann achte wirklich darauf, was genau genießt du an dem Essen? Ist es der Geschmack? Ist es das Aroma? Ist es die Konsistenz? Oder ist es eine Erfahrung oder eine Emotion, die du damit verbindest? Und wenn du sagst: ich kriege von dem Essen nicht genug, ich kann nicht aufhören, dann frag dich auch hier, okay, woran liegt das? Liegt das daran? Ähm, glaubst du, dass das biochemische Gründe hat? Glaubst du, dass es wirklich in dem Essen begründet ist, weil es diesen Fettzuckergehalt hat, der uns einfach der auch wirklich das Belohnungszentrum in unserem Gehirn triggert und uns mehr <lacht> verlangen nach mehr macht? Oder ist es deine innere Verfasstheit, deine innere Stimmung, die dazu beiträgt, dass du mehr willst? Und frage dich auch, inwieweit die Atmosphäre, in der du isst, deinen Genuss beeinflusst. Und wenn du all das immer wieder übst, dann wirst du wirklich sehen, dass du deinen ganz eigenen, achtsamen Weg finden kannst, Süßigkeiten zu essen. Weil du dann einfach erkennst, was dir gut tut und was dir eben nicht gut tut. Und wo du dann in Zukunft auch deine Grenzen setzen darfst. Denn achtsames Essen bedeutet auch, dass du Nein sagen darfst. Du darfst Nein sagen zu Dingen, die dir nicht gut tun, aus einem Mindset der Selbstfürsorge und der Selbstliebe heraus. Nicht, weil du dir etwas verbietest, nicht, weil du sagst, ich verbiete mir an Weihnachten die Domino-Steine oder ich verbiete mir ähm, am Weihnachtsdinner den Nachschlag, sondern weil du sagst, nein, ich liebe mich und ich gönne mir, dass ich mich gut fühle und ich gönne mir auch Genuss. In dem Maß, in dem es mir gut tut, mir ganz persönlich. Also, meine liebe Hörerin, mein lieber Hörer, das sind sehr viele Fragen für Dich zum Reflektieren. Darum mach Dir Notizen und nutze diese ganz besondere Adventszeit 2020 für Deine Reflektion, für Deinen Umbruch und für Deine neuen Wege, die Du jetzt einschlagen kannst. Und damit wünsche ich Dir eine genussvolle und achtsame Adventszeit. Und wenn Du magst, dann schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, denn dann gebe ich Dir noch einen weiteren Tipp mit, wie Du diese Weihnachten über die Feiertage nicht zunimmst und wie Du generell Essen in Gesellschaft viel entspannter genießen kannst, ohne Dir ständig Gedanken über Dein Gewicht oder Deine Figur machen zu müssen. Ja, ich wünsche Dir bis dahin eine achtsame Adventszeit nochmal mit ganz viel Genuss und ich bin sehr gespannt, ob dir diese Übung hilft, ob du sie auch wirklich umsetzt. Und ja, erzähl mir gerne davon, berichte mir gerne davon. Und das kannst du machen, indem du mir auf Instagram schreibst. Da findest du mich unter nuria.achtsam-schlank. Oder auf Facebook, da heiße ich nuria.pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und wenn du gerne ein kleines Weihnachtsgeschenk des Herzens machen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Du kannst auf iTunes deinen Lieblingspodcasts Sterne vergeben. Ja, von eins bis fünf Sterne, fünf Sterne, freut uns Podcaster natürlich am meisten. Und ja, nicht nur ich freue mich, auch die anderen Podcaster da draußen, die vor dem Mikrofon sitzen, freuen sich sicherlich, wenn du mal vorbeischaust und ein paar Sterne verteilst. Und ja, danke für dieses Geschenk, dass du uns Podcastern damit machst. Also, ich wünsche dir nochmal jetzt eine achtsame Adventszeit mit ganz viel Genuss und verabschiede mich wie immer mit den Worten. Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria